0: Bevor wir jetzt endgültig nach Amerika aufbrechen, wollen wir noch einmal über Liebe, Tod und Roboter sprechen. Genauer gesagt über die dritte Staffel Love, Death, Robots. Da geht's viel um Tod, wenig um Liebe und nicht so viel um Roboter, aber vor allem um Wahnsinn. Viel Spaß bei Bada Binge. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bada Binge, heute mit Viet hey. und Alvin und Hallo. diese beiden Comic-wie-Anime- oder Manga-affinen Menschen können nur eins bedeuten, wir reden heute über ja irgendwas mit Comics, Band of Brothers. Mangas, <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall irgendwas mit fantasievollen Welten, mit viel Gewalt, mit äh, viel Grafik vor allem und ja, irren Geschichten. Und nur kurz zur Erklärung, liebe Leute. Ja, die vierte Staffel Stranger Things steht vor der Tür. Allerdings sind diese Folgen sehr, sehr lang. So viel muss man sagen. Die Herren und Damen von Netflix waren so nett und haben uns vorab erstmal vier Folgen zur Verfügung gestellt und dann jetzt noch mal zwei. Allerdings sind die alle über eine Stunde lang. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der es bisher geschafft hat, irgendwie vier davon zu schauen. Deswegen, es gibt noch nicht so viele Leute hier, die, ähm, ja Stranger Things, die vierte Staffel, vorab gesehen haben. Deshalb warten wir damit, bis wir wieder zurück sind.
1: Ist die nicht aufgeteilt, die Staffel sogar?
0: Ja, genau. Und es, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich bin immer nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt, ist der erste Teil sieben Folgen lang mhm. und die beiden letzten Folgen, wo, glaube ich, die letzte Folge auch über zwei Stunden mhm. geht oder so, ähm, werden danach, also werden halt zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Na gut, okay. Muss man nicht so ganz verstehen. Also, ich sag mal so, ich habe die ersten vier Folgen gesehen und man hätte tatsächlich auch die Folgen selbst noch mal eine ne fünfte Folge draus quetschen können. So. Also warum dann nicht direkt sagen, okay, das ist die Staffel und dann kommt noch ein Abschlussfilm. Ja, oder so. Oh ja, genau. Aber das Ding ist ja, dass ja noch eine ganze Staffel kommt. Also sie wollen ja fünf Staffeln machen. Ernsthaft? Ja, ich dachte, ja. das wäre das Sch ich dachte, Ende. Ich dachte auch. Also ich hatte jetzt mitbekommen, dass eigentlich noch Stoff da ist für eine fünfte Staffel. Der jugendliche Charme ist oh, aber auch, da auch hier, gehen. ne? Ey, da können sich auch die Aussagen jederzeit ändern ja, oder beziehungsweise der hat es irgendwie falsch aufgeschnappt. Ich habe das jetzt nur mal so flüchtig im Vorbeilaufen mitbekommen und da war ich auch überrascht, weil ich dachte, okay, jetzt fangen Sie halt an äh, mit 1.15, 1.13, 1.5, 1.17, so dass das jetzt so, so Finalcharakter hat. Ne? Mhm. Also Sie wollen noch einmal richtig schön auf die Kacke hauen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, kommt noch eine weitere Staffel. Ja,
2: schade. Eigentlich dachte ich, okay, gut, die letzte, die vierte Staffel kann man sich dann ja mal angucken, trotz allem. Aber wenn jetzt echt noch eine hinterherkommt, dann weiß ich nicht, ob ich es jetzt mache. Und die das dritte ist. Staffel war auch für mich sehr schwierig. Also ja. hat irgendwie nicht Spaß gemacht,
1: es zu gucken. Es war einfach nur noch, du guckst es jetzt, nur weil das Gucken irgendwie muss.
0: Wenn du am Diskurs teilnehmen möchtest über eine Gruppe von Jugendlichen, die sich mit einer Parallelwelt in einer kleinen amerikanischen Stadt auseinandersetzen. Ja, aber das Problem ist, es gibt aktuell so viel auch anderen Diskurs zu anderen Serien. Also
2: es startet demnächst Kenobi, es startet demnächst The Boys, es läuft gerade ein ganz fantastisches Dino-Doku. Miss Marvel TV. kommt noch. Miss Marvel kommt noch. Wobei, ob da, <lacht> wie da jetzt der Diskurs
0: wird abwarten? Würde ich ähnlich, äh, würde ich ähnlich abwarten wollen wie She-Hulk. Ja. ja, leider, leider. Du, ja. ich, ich lasse es auf mich zukommen. Wenn es nichts für mich ist, ist es nichts für mich. Ja. Ganz einfach. What was soll das ich ist? mich jetzt rund machen so? Naja, ich sehe halt bei Miss Marvel, sehe ich tatsächlich echt, äh, sehe ich
2: finster bei She-Hulk, lasse ich so wie du drauf ankommen, grundsätzlich positiv drüber eingestellt, weil ich mag halt auch Anwaltsserien und wenn es halt ein bisschen humorlastiger ist und sie was damit anfangen können, äh, damit was machen können, gerne, aber ja, bei Miss Marvel denke ich mir schon, okay, das könnte. Vor allem nachdem ich nachdem ich ja doch sehr enttäuscht von Moonlight bin, könnte das dann so die nächste Pleite für für mich werden.
0: Ja, wird man sehen, wird man sehen. Aber du hast eben schon das zweite große Stichwort angesprochen, Kenobi. Äh, zu der Serie gab es vorab ebenfalls nichts. Also nee, was das ebenfalls? Zu der Serie gab es vor vorab nichts zu sehen, was ich ein bisschen erstaunlich finde, weil normalerweise hauen sie ja schon mal irgendwie ein oder zwei Folgen. Ähm, als Screener oder beziehungsweise als zur Ansicht vorab irgendwie raus. Aber zu Kenobi wird es tatsächlich nichts geben. Guckt ihr es dann vor Ort? Wir werden es halt in Amerika gucken am Freitag. Beziehungsweise ihr werdet es halt hier am Freitag gucken. Es kommen ja, gleich
1: zwei Folgen, ne?
0: kommen zwei Folgen? Ich glaube, es kommen gleich zwei Folgen sogar raus von Kenobi. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die haben es irgendwie verschoben und dann hieß es, ja, ihr bekommt sogar gleich zwei Folgen. Ey, wäre schön oder ist schön, sollen sie gerne machen. Ähm, wie gesagt, darüber werden wir erst reden können, wenn es denn erst gestartet ist, und dann können wir halt auch nur anhand dessen reden, was halt gezeigt oder beziehungsweise zur Verfügung gestellt wurde. Es ist das nicht
1: so gemacht, weil irgendwie der Release vom allerersten Star Wars-Film irgendwie in diesem Zeitraum liegt oder lag?
0: Ich weiß nicht mehr genau, warum Sie das es. werden wir alles haben. in Amerika erfahren. Das, ihr werdet das natürlich alles ja, in Amerika ich, ich denke mal, Sie werden uns bestimmt ein- oder zweimal <lacht> darauf hinweisen, warum was jetzt erschienen ist und warum was wann kommt und wer bei allem irgendwie mit dabei ist oder involviert ist oder für irgendwelche Entscheidungen verantwortlich ist. Ich denke mal, das kriegen wir dann auf der Star Wars Celebration in aller Ausführlichkeit präsentiert. Oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Also. Ja. Mich würde es wundern, würden Sie das, das Thema da komplett aussparen und das jetzt nicht noch nutzen, um nochmal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren?
0: Ich habe ja gehört, unter der Hand, dass wir vielleicht sogar noch Kenobi treffen dürfen und Darth und. Vader. Aber... Weiß oh, oh, oh. Also irgendwie, irgendwie, hieß es, die werden da vielleicht auch noch mit drüber oh, Der Jumper, mal gucken, ja. Der Jumper, <lacht> ich bringe eine DVD mit. <lacht> ich meine, je öfter ich den gesehen habe, umso weniger Probleme habe ich mit dem Film. Ja. Also hast du mehrmals gesehen, okay? Ja, ich habe den mehrfach... weil ich finde es halt echt faszinierend, wie dieser Film schon Ansätze davon macht. Okay, wir gehen jetzt weiter als dieser Film, aber ja, es ist so, es ist so irgendwie Faszinierend und mit einer gewissen Melancholie zu betrachten, wie, welche Ziele dieser Film hatte mhm. und wie viel davon eingetreten ist. Ja. Und dabei, und das möchte ich halt nochmal sagen, ich fand, da waren ein paar Actionsequenzen auch nicht so als verkehrt. Also zumindest dieser Kampf mit Jamie Bell in der Wüste, wenn der Bus da irgendwie durch die Gegend gefetzt wird. Und da so, waren schon gute Ideen. Das da stimmt. waren schon ein paar coole Sachen dabei. Also hätte man das oder hätte man sich glaube ich mehr darauf konzentriert, als irgendwie noch eine Hintergrundgeschichte im letzten Drittel einzubauen, die vorher nicht so wirklich angedeutet wurde, mhm. dann ja wäre es vielleicht ja doch was geworden. Aber gut. Ja. Wie gesagt, Kenobi und Stranger Things werden wir thematisieren, sobald wir wieder aus Amerika zurück sind. Aber wir haben es geschafft, uns die dritte Staffel Love Death Robots vorher reinzuziehen, was jetzt auch nicht so allzu schwer ist. Ja, das geht ja
2: relativ Steht schnell. Das geht ja
0: relativ fix und da haben wir uns gedacht, komm, warum mit den alten Traditionen brechen? Wir haben die ersten beiden Staffeln besprochen, wir sind Fans davon und deswegen sprechen wir auch die dritte Staffel. Zumal es nach der zweiten ja auch wirklich spannend
2: war, so die ja dann doch so im allgemeinen Konsens eher ein bisschen schwächer aufgefasst wurde, ähm, war es ja doch spannend zu sehen, okay, wie wird sich jetzt die dritte Staffel schlagen, die dann ja vergleichsweise früh nach der zweiten kommt. Also zwischen der zweiten und der ersten waren ja, glaube ich, zwei Jahre Pause gewesen oder sogar ein bisschen mehr als zwei Jahre Pause. Jetzt haben wir so ziemlich ein Jahr Pause zwischen zwei und drei. Und ich glaube, ich bin mir halt nicht sicher, ob die nicht sogar gesagt haben oder offiziell bestätigt haben, dass das, was die zweite Staffel eigentlich werden sollte, am Ende auf zwei Staffeln aufgeteilt wurde, weil die halt einfach nicht fertig wurden.
0: Hm. Könnte ich mir allein bei Gibaro schon gut vorstellen, warum.
2: Ja, ja es, äh, ich habe gestern noch ein sehr schönes und sehr empfehlenswertes Interview mit äh, mit Fincher gelesen, der es, glaube ich, für Collider gemacht hat, wo er sehr ausführlich halt unter anderem über seine Folge geredet hat, wie überhaupt allgemein der ganze Schaffensprozess bei dieser Serie und der meinte halt auch, also es dauert in der Regel mindestens zwei Jahre, bis halt so ein, so ein Kurzfilm halt fertig ist. So, Was halt auch die Frage ist, weil sich viele Leute auch wünschen, hier fragt doch mal die Person an, fragt doch mal jene Person an, die haben auch eine Person aus der Videospielindustrie, die sie super dringend haben wollen und mit der sie schon im Gespräch waren, wo, äh, wo es aber rein rechtetechnisch nicht ganz funktioniert hat, weil halt Netflix dann natürlich gerne die Rechte an dieser Folge haben wollen würde, was der Person nicht ganz geschmeckt hat. Ich vermute, es klang ein bisschen nach Kojima. Kojima, könnte, könnte durchaus wahrscheinlich Oder ja. sein Death Stranding Trailer hättest du halt in die Staffel reinpacken können, der wäre nicht negativ auch ja. <lacht> ja.
1: Wie was mit dem Detroit Onkel wie hieß er noch? Äh, ja, ah, David Cage ist David mir danach Cage. auch in den Sinn gekommen. Ja. Der auch ich, noch eine äh.
2: Also das sind so beides so Typen der Industrie, deswegen. Ja, das eine wäre halt wahrscheinlich das, der positive Ausschlag, das andere wäre eher so
0: der nicht so ja. positive Ausschlag. Oder sie hatten es mit Peter Molyneux zu tun und <lacht> waren am Ende überfordert. <lacht>
2: Und äh, ja, der, also da hat er halt echt äh, sehr schön gezeigt und erklärt, wie viel Arbeit und vor allem wie viel Vorbereitung, wie viel Planung da halt eben drinsteckt in diesem Ding. Auch auf die Frage, ja, äh, kannst du dir vorstellen, dass halt äh, eine Folge mal 40 Minuten lang sein wird, meint er, ja klar, also dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Aber das, Pro das Ding ist halt vor allem die Zeit und das Budget. Für das Budget, was wir haben, ist in der Regel 10 bis 20 Minuten das Minimum, was wir Leuten einfach anbieten können, ohne sie für ihre also für die Arbeit die sie da reinstecken halt komplett zu beleidigen und äh, und den Respekt quasi äh, von ihnen zu verlieren und deswegen wenn jemand halt 40 Minuten machen will kann er machen aber das wird sich für die für kein Studio halt rechnen weil das Budget dann doch gewisse Limits hat ähm, und die Pandemie nicht zu vergessen. Ja, genau, Pandemie hat er auch sehr viel erzählt, wie sie dann halt irgendwie, wie er dann Kameraarbeit über Zoom-Calls gemacht hat oh Gott. Und, und ähnliches. Und seine Geschichte, die er jetzt in der dritten Staffel verarbeitet hat, die war sogar eine der allerersten Geschichten während der Pitch-Phasen. Also als sie dieses Serienkonzept angefangen haben bei den verschiedenen Studios zu pitchen. Also Aber
0: noch vor Staffel 1.
2: Noch vor Staffel 1 war das eine der Geschichten, die quasi in diesem Topf von Geschichten halt mit drin war und wo es halt Storyboards gab und, und erste Beispielbilder und die halt bei den Pitchers auch gezeigt wurden. Und jetzt für die dritte Staffel... ist sie dann fertig. Äh, genau, wurde, wurde halt quasi geplant für die dritte Staffel. Da hat er gesagt, jo, ich bin dabei. Es geht um mein Boot, das will ich haben, das mache ich.
0: Ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das am besten aufziehen wollen, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe nämlich mit Alvin zusammen besprochen, dass jeder von uns mal so eine Art top 5 erstellt, in der Hoffnung, Five, okay. dass wir... Nee, du hast, glaube ich, deine Top 9, ne? Du hast, ja, ich habe äh, einfach alle bewertet. Ich, ich hab's auch einmal durchgewertet, <lacht> aber ich hoffe halt, dass wir anhand unserer Top 5 vielleicht die Top 9 oder beziehungsweise die, die gesamte 9 zusammenkriegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es klappt. Nee, nicht. Es? fehlen. Ich glaube, genau zwei
2: Folgen fehlen. Okay, aber, aber das dann können wir eigen? ja schon mal ausklammern. Ja. Welche welche fehlen denn? Und zwar, da müsstest du mir gleich mal die Titel nennen. Ich muss die auch nochmal kurz Das sind äh, einmal die sehr realistischen Folgen, das ist einmal schwer. Äh, Schwarm? Schwarm? Oder, Schwär Swarm Swarm. oder Schwärmer, glaube ich, auf Deutsch. Genau, Schwärmer. Und, äh, under irgendwas mit Dome. Vaulted, Holz, Entombed?
0: Genau. Oh, ja? Also, das Militär-Ding. Halt, sie hat es bei keinem von uns reingeschafft? Ja. Ah, bei dir ist es ja, glaube ich, auf Platz 6. Bei mir ist es auf Platz 6. Und sie ist bei mir nur noch auf Pla also, sie ist bei mir nur auf Platz 6 gelandet. Eben. Also, aufgrund von zwei Kriterien. Zum einen fand ich den Anfang, den fand ich so läppsch. Irgendwie mhm. dieses Zielteam geht halt irgendwie in diesen Berg rein, weil sie auf irgendwie der Jagd nach irgendwelchen Terroristen sind und dann verhalten sie sich wieder richtig blöd, wenn sie irgendwelche kleinen Viecher, äh, sag ich mal, sehen, die sie sich nicht erklären können. Und da fand ich das so dumm, dass sie halt anfangen, irgendwie da auf die Decke zu ballern, wo halt wirklich 5000, weiß ich nicht, Kreaturen gerade langkrabbeln und sie eigentlich schon nach dem ersten Schuss wissen sollten, nee, das bringt jetzt hier gar nichts. Wenn ich hier nicht mal eine Granate oder irgendwie ein Feuer lege, dann ah, habe ich überhaupt keinen Effekt so, ja. Und dann gehen sie ewig rückwärts, lassen sich ewig auffressen von diesen Viechern und drehen sich erst irgendwie ganz spät um, um zu, um, um, ja, um zu raffen. Okay, wir rennen jetzt hier einfach mal weg, ja. Und das fand ich halt so einen eher schwachen Auftakt. Hinzu kommt Jay Courtney, ja, der, den wir capped haben. Das war auch für mich wieder so ein, so ein Thema. Aber gut, das ist... Das das ist das ich habe gar nicht mitbekommen, nicht. aber gut. Ja, das ist einer von, denen, von den dreien, die dann, sag ich mal, in der großen Höhle landen.
1: War es nicht der, der, der Anführer?
0: Nee, das ist, glaube ich, wenn das, wenn ich mich das, <lacht> wenn ich das nicht recht, äh, wenn ich mich nicht täusche, ist das Joe Montagnello oder so wie heißt. Das, das ist der, der Deathstroke äh, jetzt ah, in, okay. der, mhm. in der ja, ja, after credits scene ja. gespielt hat, beziehungsweise einer der Stripper von äh, Magic Mike. Okay. Falls ihr den jemals gesehen haben solltet. Ähm, aber ich mag halt alles ab dieser Riesenhöhle. Ich finde das saugeil.
1: Ja, das danach fand ich gut, aber das, den Anfang fand ich halt so, schon wieder Militär, schon wieder triff, treffen die auf irgendetwas. Das hatten wir schon in der ersten Staffel gehabt, da war es doch hier mit darum. Oh, schon wieder halt mit so Mit Werwölfen. gehabt. dann haben wir auch generell auch in dieser Staffel schon dieses, oh, da haben wir ein Kommando, so ein bisschen Predator-mäßig, trifft schon wieder auf irgendetwas. Und dann, das hier war ja so, glaube ich, so die vorletzte Folge. Mhm. Und dann denke ich so, auch schon wieder Militär, schon wieder US-Seals, Marines, was, was weiß ich, schieße mich tot, suchen da irgendwo ein Torabora nach irgendwelchen Leuten und dann treffen sie auf was Mystisches. Das einzig Gute fand ich tatsächlich, das Ende.
2: Ja, aber damit hätte ich die <lacht> Folge beginnen müssen, weil äh, wir werden ja hier spoilern. so Wir werden die ja komplett besprechen und uns jetzt nicht zurückhalten, oder? Spoiler, bitte. Also nice. Spoiler für die Folge. So, am Ende treffen sie auf den Uralten in diesen Gemäuern. Auf eine alte Gottheit mit Tentakeln im Gesicht. Wir alle wissen, wer es sein müsste. Ich kann den Namen nicht aussprechen, daher versuche ich es gar nicht. Seudberg. <lacht> <ist
0: heute>,
2: <lacht> <lacht> sie treffen auf Dr. Seudberg in der Ruine. Und ich mag auf den, die großen, Doktor auf den Doktor. großen. Ich mag diese Figur. Ich mag auch die Mythologie dahinter. Was ich aber zum Kotzen finde, ist, dass jedes Medium, wo ich das bisher beobachten durfte, also Film, Serie, es immer der letzte, die letzte beschissene Szene war, wenn der auftaucht. So warum? Ich will mal diese Welt des Wahnsinns mal präsentiert bekommen. Ich will den mal entfesselt sehen und durch äh, über die Welt randalieren und wie dann halt die Leute versuchen, damit irgendwie klarzukommen oder nicht klarzukommen und halt echt diese, dieser Wahnsinn entfesselt wird. So, und hier haben wir es in Kurzmomenten, wo sie diese Flashbacks dieser Zukunft hat, wo alles brennt und er da rummarodiert. Und da dachte ich, warum hat die Folge
0: nicht damit begonnen, mit diesen Bildern? Aber mhm. ich sag mal so. Ich verstehe, was du meinst. Ich mag ja auch die, also, und ich mag tatsächlich diese Bilder, diese Vision, die sie dann sieht, wenn sie halt den, den Alten da anguckt. Äh, diese diese mhm. Bilder, wie es sein könnte oder wie es war, als er entfesselt war. Ja, also diese, diese, infernalischen Aufnahmen, wo es überall gebrannt hat und er thront da so über allen drüber. Das fand ich schon ziemlich geil. Und jetzt meine Frage. Gehört das nicht zum Teil des Konzepts, dass wir eben diesen ganzen Wahnsinn nicht in seiner in seinem vollen Umfang empfangen oder sehen können, eben weil wir mit unseren kleinen Gehirnen nicht in der Lage sind, diesen ganzen Wahnsinn zu verarbeiten. Ist das nicht ein Teil des Mysteriums, bzw. Ähm, eine Kraftquelle, aus der dieses Mysterium, sage ich mal, seine, seine Faszination schöpft?
2: Ja, aber wäre das vor allem für so ein Konzept, für so ein Serienkonzept nicht mal interessant, genau das versuchen, irgendwie visuell wiederzuspiegeln, zumindest zum Teil? Ne, Weil, ja, aber haben sie ja. Ja, aber in ist drei, wenig. Ich gebe es in zu. drei Frames. Also was mich halt nur nervt, ist, sobald der Uralt, sobald die große Gottheit, sobald... Cthulhu, Seutberg äh, in Erscheinung tritt, ist es immer vorbei. So, ab dem Zeitpunkt so, und dann ist Ende. Und ich denke mir, ja, aber ich will ab jetzt eigentlich gerne weitergucken. So, ab jetzt würde ich's halt gerne sehen, weil es endet immer hier. Ja, so, aber raus am schönsten mal ist, wenn man aufhören.
0: Ja, aber Du willst ja auch das Kopfkino ankurbeln. Ja, aber anscheinend nicht schön genug für uns alle, ne? Naja, ich muss sagen, Willkommen. das Problem ist, ich habe jetzt halt bei meiner top 5 sag ich mal, schon Versucht eine stilistische Vielfalt reinzubringen. Also mhm. schon irgendwie alles Mögliche an den Formen oder den Grafiken, die die Serie irgendwie zu bieten hat, äh, mit reinzupacken. So, ja. Und deswegen ist die, wie heißt sie, ganz cool. in Vaulted Halls, Entombed. Ähm, naja, für mich halt wieder dieser hat wieder diesen Tech-Demo-Charakter. Ja, also diesen PS5-Action-Spiel-Charakter so. Und davon habe ich schon einen. Beziehungsweise, davon gibt es eine Folge, die gefällt mir besser. Und deswegen hat's der knapp, hat er knapp die Top 5 verpasst. Aber ich war schon fast geneigt aufgrund des Endes. Und ich finde halt, das Geile ist, ähm, ja, wir sehen diesen Alten. Und ja, wir kriegen irgendwie eine gewisse Vorstellung davon, was passieren könnte oder was passiert ist, wenn er mal nicht entfesselt war oder wenn er entfesselt wird. Ich fand aber irgendwie ganz geil zu sehen, okay, es gab wohl irgendwen oder irgendwas, das es geschafft hat, ihn zu fesseln. Weil er ist ja da und er sagt ja ganz einfach hm. "release me", ja
2: und ich fand, das das hat mich ja, am meisten gereizt. Irgendwer muss es gebaut haben, aber das schaffen fast alle Folgen, schaffen genau sowas noch mit reinzubringen. So ein kleines Detail, äh, so wo du denkst. Okay, es ist vielleicht doch nicht so simpel, wie es scheint. Und da ist noch eine ganz eine größere Welt dahinter und eine größere Geschichte, die hier nicht mal angekratzt wird, die hier so am Rande erwähnt wird. So wie äh, du ja sagst, So wer hat ihn da eingesperrt? Irgendjemand wird das ja gebaut haben. So Wofür sind diese komischen Spinnenviecher da? Yeah. So wo, Beschützen sie ihn oder sorgen sie dafür, dass niemand so weit kommt? Genau, dass ihn niemand freilässt. Und wer waren die zwei Hansels, die da langgelaufen sind? Naja, das waren ja die, die sie, glaube ich, von Anfang an verfolgt haben, genau. die dann auch in diese Höhle nur reingeflohen
0: sind. Warum wollten die da rein? Warum wollten die dabei? rein? Naja, vielleicht wollten sie sich nur über zufälligerweise entdeckt. Und glaubt ja. ihr, glaubt ihr, wir sind ja im spoiler am Ende, äh, glaubt ihr, sie hat sich die Augen rausgeschnitten und die Ohren abgeschnitten, damit sie eben nicht dem Wahnsinn verfällt mhm. oder aufgrund der Tatsache, dass sie dem Wahnsinn verfallen ist? Weil ich habe schon einige Recaps oder Reviews gelesen, die halt, sage ich mal, der Meinung waren oder die überzeugt davon waren, sie hat sich das rausgeschnitten, weil sie halt eben von dem alten dem Großen, dem ehrwürdigen Seidberg, ähm, naja, in den Wahnsinn, also dazu gebracht worden ist. Ich glaube eher präventiv, weil sie halt gesehen
2: hat, was das mit dem Typen angerichtet hat. und
0: Ich glaube halt auch, das glaub ich dass sie es präventiv ne? gemacht hat. Ne? Aber und
2: sie hat es ja irgendwie, obwohl sie das ja alles mitbekommen hat, hat sie es ja nicht erwischt. Aber wir haben ja auch vorher gesehen, dass der Anführer ja schon korrumpierter oder anfälliger für so, für so eine Korruption ja ist. Weil, ich sag mal, die, die entkommen diesen komischen, Tötungsspinne, und er hat nichts Besseres zu tun, als zwei fliegende Typen abzutreiben. Nee. Dafür erlöst er einen seiner Kameraden. Ja, weißt, ja mag sein. So dafür kriegt er halt einen Gummipunkt. Aber dass er dann halt <lacht> immer noch an seinem, an seinem zu dem Zeitpunkt halt schon echt bedeutungslosen, dämlichen Auftrag festhält, kann man sich auch schon fragen.
0: Okay, ist das nötig? Ja. Aber gut. Gut. Und was was anderes Swarm muss ich sagen. Swarm, ey, sah schick aus. Okay, ich finde ja. die Idee dieses dieses Nestes oder dieses Schwarms und seiner Kasten und evolutionären Entwicklungen und so weiter. Und auch verzichte auf Individualität und so. Finde ich alles super interessant. Aber die Folge lässt einen so, so mit so einem Nicht-Ende zurück irgendwie. Also das fand ich irgendwie einfach, ja, zeig mir irgendwas Schönes, aber dann hör halt einfach auf. so Also ich fand, mir hat die Folge nicht wirklich was gegeben. Außer halt eben die Idee, dass der Mensch... Als Parasit nicht geeignet ist, weil er halt so viel Individuum hat. Ja. Oder ich fand den Loch. Aufbau halt einfach ganz schön, wo es einfach
1: gezeigt wird, wie die alles zusammenleben und so weiter. Ja, ja. Das war alles schön, aber irgendwie kam das nicht zu einem richtigen guten Ende, wie du es gesagt hast, weil am Ende dachte ich, okay, das erinnert schon so ein bisschen an StarCraft und so hier, okay, die haben sich jetzt und wird's, also ja, generell die, irgendwelche Alien-Filme halt. Oder auch, die Borgs halt, ne? Oder die Borgs, ja, wo sie einfach einen Menschenkörper genommen oder hier Independence Day, damit er sich dann mit ihm unterhalten kann und dachte ich so, ja gut, haben wir irgendwie schon gesehen und ja, der Mensch ist böse und äh,
0: der muss eigentlich ausgelöscht werden, und denke ich so, ja, habe ich irgendwie schon mal öfter gehört. Ja, das, äh und zumal in der eigenen, in der in der gleichen Staffel schon mal gesehen. Also da wurden ja auch schon Menschen, sage ich mal, oder Menschenteile benutzt, um irgendwie mit anderen Menschen zu kommunizieren. Also ja, auch in
2: den Staffeln davor gab es ja auch schon so eine ähnliche, ich glaube in der ersten war es ja so eine ähnliche Folge, wo, sie, wo dann ja auch der Twist war von wegen, okay, er hängt die ganze Zeit in diesem komischen Nest und wird von so einem übermeinen. Ah, so also ein Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ähm, Aber das hat zumindest also eine coole Bildsprache gehabt, wo du dann einfach gesehen hast, was aus dieser Frau, dieser Alien geworden ist, das die ganze Zeit gebumst hat und hier ist es halt einfach so zum, yeah. zum, zumal die Folge, glaube ich, damals auch noch mal etwas beeindruckender wirkte von dem von dem CG. Weil das hier in der Folge ist ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen abstrahierter. Ich glaube, es ist nicht komplett fotorealistisch, was die Menschen angeht. Und was mich hier tatsächlich ein bisschen enttäuscht hat, waren, also ich mochte die Idee, ich mochte auch die Bilder, weil diese Schwerelosigkeit, oh. aber in Atmosphäre hat man jetzt auch noch nicht so häufig gesehen äh, gehabt. Aber was mich echt gestört hat, waren vor allem die die Außerirdischen. Weil ich fand das Design der der Außerirdischen auf dem Raumschiff fand ich cool. Ja. Aber da frage ich mich, das ist halt dieser typische außerirdischen Trope. Sobald es keine menschliche Form hat, braucht dieses Wesen weder Klamotten noch Schmuck noch irgendein anderes Symbol seiner Kultur, sondern läuft da halt einfach nackt rum. So wie wenn wir anfangen halt bald so Star Trek mäßig durch die, durch die Galaxis zu fliegen. Ja gut, dann machen wir es halt nackt, weil <lacht> wozu brauchen wir noch irgendwelche Klamotten? Das fand ich halt bei denen schade und bei den, äh, bei den Schwärmern oder dem, den, äh, den Viechern im Schwarm, das waren halt einfach große Insekten. Ja. Und das geht halt, mag sein, dass ich halt, ich habe letztens ein Sci-Fi-Buch gelesen, wo das unter anderem Thema ist und da haben sie es deutlich eleganter und schöner und spannender halt gelöst. Mag sein, dass ich dadurch ein bisschen beeinflusst bin und deswegen hier ein bisschen enttäuscht, aber ja, da ist es bei mir auch nicht ganz so hoch gekommen. Ja,
0: also wie gesagt, sieht ja gut aus, aber letztendlich sitzt du davor und denkst dir, okay. Also, ich habe nicht so viel mitnehmen können und ich fand, das war halt einfach keine schön abgeschlossene Geschichte. Um ja, ich
1: ich überlege gerade, ob bei den anderen so ein guter Abschluss ist. Na, bei, ja, ja, bei, bei es den anderen von der ja, Du
0: hast ja, du hast ja die Möglichkeit, du machst entweder du endest auf der Pointe, mhm. du zeigst irgendwie einen Ausschnitt aus irgendetwas und lässt den halt einfach so stehen. Ja, oder du erzählst eine Geschichte. Und ich hier. Cliffhanger. Ja, gut, von mir aus, dann freue ich mich aber nicht unbedingt auf den nächsten. <lacht> <lacht> so, dann gehen wir doch mal rein um. Was war dein Platz 5? Mein Platz 5 war Three Robots. Oh. Ja. Ja? Weshalb?
1: Die drei Roboter, die es schon in der ersten Staffel gab, ich mag den Humor zwischen denen, die Dynamik zwischen denen, dann gibt's halt den, der alles erklärt. Und dann gibt's dann halt die zwei zynischen Roboter die einfach sagen: so hey, Menschen, ihr seid ja so dumm und guck mal, was ihr hier gemacht habt und guck mal, was ihr hier gemacht haben. Das fand ich einfach ganz lustig und charmant. Ich mochte sie auch schon in der ersten Staffel. Und ähm, deswegen habe ich die nochmal auf Platz 5 gepackt, weil fand es einfach so cool, die nochmal wiederzusehen. Und ja die Botschaft am Ende so ja, wen erwartet ihr in Elon Musk
0: das fand ich halt so ein bisschen blöd weil ich muss das auch halt sagen, den Gag hätten sich echt klemmen
1: genau kann. den hätten sie sich komplett sparen können weil das ist halt so ein okay das ist so ein popkultureller Gag der dann jetzt gerade aktuell ist
0: aber und in Jahren ist fünf Jahren ist interessant ja. ja ja was hast du auf äh, fünf äh, auf fünf
2: komme ich gleich aber ich habe den auch tatsächlich in meiner Top 5. Ja. den den drei Roboter ja und zwar habe ich den sogar. auf äh, Platz vier weil, ja, das Ende ist ein bisschen doof, aber es gab eine andere Folge, wo ich das Ende leider sehr viel schlimmer finde. So, also vor allem im Vergleich zum Rest
0: der Folge. Ja, aber also die werden wir noch sprechen, Fragen. wenn ich mit mir mal in Top 5 rede. Ja, oh oh, genau, oh oh. Da, da
2: werden wir, da werden wir danach noch äh, zu kommen. Und ich fand ihn halt amüsant. So, ich, die erste Folge von drei Robotern in der ersten Staffel war schon unterhaltsam. Hier haben sie halt ja Das Handwerk halt fortgeführt, ich fand es solide, ich fand es unterhaltsam. Ich habe sie ja auch beim zweiten Mal musste ich halt wieder über über die Gags davor und deren Analysen, wie die Menschen versuchen, sich zu retten, was ja wirklich alles Ideen sind, die wirklich rumschwirren und von irgendwelchen Leuten behauptet werden: von wegen, ja, wir müssen nur weit genug kommen mit der Technik. Die Technik mhm. wird alles lösen. Ja, aber was frisst du da <lacht> bis dahin, du Affe? Und, äh, genau, und, genau dieses, äh, und genau dieses Szenario spielen die hier mal aus und denken das halt äh, zu Ende. Oder diese Szenarien, die halt so, so rum und das fand ich halt ganz nett. Ja, okay, der Endgag fand ich jetzt auch nicht so Hammer, zumal der auch keinen Sinn macht, weil... Dass Katzen da jetzt sind und so? Das ist gar nicht das Problem, aber die haben die zeigen ja, das ist halt alles eine Kuppelstadt und alles ist überkuppelt, aber der eine Raumanzug ist halt außerhalb dieser Kuppel, aber öffnet sein Visier ja, ich ohne nicht,
0: Scheibe. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht auch innerhalb einer Kuppel sein sollte. Also zumindest also hatte ich jetzt mal kurzzeitig die Idee oder beziehungsweise habe ich auch drin gestutzt, ist der jetzt wirklich draußen außerhalb dieser Kuppel und macht sein Visier auf, was überhaupt keinen Sinn ergibt? Oder ist er halt ebenfalls unter einer Kuppel und ich bin... bei der. Also Letzter? man kann die Kuppel zumindest wirklich überhaupt
2: an nichts erkennen. Das ist ja auch das ist egal, so es geht klar. halt einfach nur ja, Gag genau. generell. um generell und den fand ich halt, hat nicht so ganz gezündet. Und ja, hat nicht ganz gezündet, fand ich aber jetzt aber nicht so schlimm und deswegen dachte ich, ja okay, für so ein solides, immer noch unterhaltsames Ding, wo ich mir sogar eine ganze Serie vorstellen könnte, mhm. das
0: kann das kann ich schon auf den Platz 4 legen. Ja. ja, ich, wie gesagt, ist bei mir nicht in die Top 5. Ich fand es nett, aber da fand ich halt anderes besser. Ganz einfach. So, was hast du denn auf Platz 5? Das, was ich auch auf, was Alvin auch auf Platz 5 oh, hat, nämlich okay. Kill Team Kill. Und ich war erst skeptisch. Ich war erst skeptisch. Ja, ich bin ja ein Sucker für 80er Jahre und so weiter und ich bin riesengroßer... Ich dachte, du wirst dieses Ding einfach lieben. Ich bin ein riesengroßer <lacht> Predator-Fan so und äh, dann hast du ja diese diese muskelbepackte Sondereinheit, die irgendeinen Auftrag erledigen muss irgendwo auf dem Berg und alles ist plötzlich schon tot, äh, wenn sie ankommen. Und dann kommt noch so ein Typ hinzu und er sagt halt hier das und das. Und es geht schon ab mit Gemetzel. Aber ey, oh, ich fand die Folge halt schon Ich bin ich, ich bin gestolpert über das Vulgäre. Gleich am Anfang. Und dieses Prollige so. ja. Also ich, ich muss echt sagen, äh, ja, Predator war jetzt kein subtiler Film. Oder beziehungsweise hat auch viel Macho drin gehabt und so weiter. Aber ich muss nicht 15.000 Mal fick dich ficken, fuck, 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 bla bla bla. Das ist auch irgendwann bei mir, äh, muss ich sagen, hat eine, wenn es eine gewisse Höhe oder Schwelle erreicht, wirkt es halt nur noch Pubertär. Und wenn er sich dann so ein Stoßzahn und äh, das ist genauso groß wie mein Schwanz. <lacht> nee, tut mir leid, das ist nicht mehr mein Humor. Und das sehe ich auch nicht mehr ironisch, weil es soll, es, das, das, das verpufft da innerhalb dieses äh, Werks, weil es meiner Ansicht nach nicht um die Verballhornung oder die Ironie von 80er Jahre Actionhelden gehen soll.
2: Ja, sehe ich aber nicht nicht ganz so kritisch. Also dieser dieser eine Stoßzahn gag den habe ich sogar komplett vergessen. Also ich habe hinterher äh, in den Kommentaren von TV Time zu der Folge habe ich das Ding gesehen, und dachte, hä? Von war das denn? So, weil das ist halt wirklich plump und äh, und scheiße, aber ich finde trotzdem schaffen sie es dieses macho Gehabe eben so zu übertreiben, dass es mir halt Spaß macht. Also auf das Level zu bringen, da es ja auch ständig so dagegen gefahren wird. Eben durch Sachen wie, dass der eine halt ein rosa Feuerzeug hat oder ganz gegen Ende, wo... Wo er sich so erschreckt? Ja, genau, wo er <lacht> sich so erschreckt und so zusammenzuckt. Oder auch die Tatsache, dass der eine knallharte Typ dann anfängt, diesen Roboterhund zu lieben <lacht> und solche Sachen. Das fand ich halt schön, dass das immer aufgebrochen wird und gezeigt wird, dass dieses dämliche Macho-Gehabe halt eben auch einfach mehr Schein ist als Sein. Und sobald diese Figuren wirklich mal so ein bisschen
0: ehrlich sind, sind es halt auch normale Typen. Ja, aber wir hatten dieses äh, Bro America, ja, hatten wir ja letztens schon mit diesem Zeichentrickfilm America, was ja, ja ähm, auf Netflix ähm, war, so, wo ich das, wo, wo sie das ja alles komplett schon einmal durch den Kakao gezogen haben, beziehungsweise alles irgendwie an, an ja, Facetten irgendwie beleuchtet haben, so, und das war auch nicht unbedingt über die Dauer gesehen nur witzig, sondern halt irgendwann auch ermüden. Ja, aber so in 15 Minuten. So in 15 Minuten, wie gesagt, ich habe ihn ja auch in meine Top 5, weil ich finde halt, dass äh, A, so ein schöner Zeichentrickfilm mal dazwischen auch wieder was Nettes ist und was Cooles ist. Ich mochte die Action da drin und ich mochte die Härte da drin und ich fand so kleine Details irgendwie ganz cool, wenn sie da in diesem Labor sind dann siehst du plötzlich in diesem einen Reagenzglas noch diesen Hai, den sie versucht haben auf die gleiche Art und Weise irgendwie zu reproduzieren wie diesen Bären, der sie hier angreift oder halt auch wenn sie in dieser Waffenkammer sind. Ne? Ich meine, es reicht schon, dass der Typ reinkommt, this is where I jerk off. Ja, ja,
1: das war so der Gag, wo ich dachte. Wo ich auch dachte, oh, Alter,
0: jetzt es ist so okay, wir haben es verstanden, was ihr seid. So, ja? Aber dann gab es da hinten ja noch so, so, äh, wenn die halt dann da sich unterhalten und irgendwelche Sachen sich raussuchen, gab es im Hintergrund auch immer noch mal so schöne kleine Anekdoten, weil da steht irgendwie über so ein paar Waffen steht da Little Friend zum Beispiel, was eine Anspielung auf Scarface ist und so. Und ich glaube, vorher gibt es auch noch mal an der Wand irgendwie Beschreibung zu irgendwelchen Waffen und ich, das, das finde ich dann auch wieder lustig, das finde ich dann wieder gut. Und alles in allem muss ich sagen, hat's gereicht, um sie in meine Top 5 zu heben. Zumal da ja auch äh, wirklich auch nochmal, wie vorhin angemerkt, auch scheinbar eine größere Geschichte
2: hintersteht, weil an einer Stelle sagen sie ja, diese Basis, wo der Bär entwickelt wurde, wurde nach der Invasion genau. geschaffen, wo man sich fragt, okay, also wir wissen ja auch gar nicht, warum waren diese Typen überhaupt am Anfang da unterwegs, was war überhaupt ihr Ziel, so bis der Bär dazwischen gefunkt hat und es gab irgendeine Invasion, die es nötig gemacht hat, diesen Bären zu kreieren, also... Die Welt scheint nicht... Hat die da nicht irgendwas gesagt, Nein.
1: dass da Jihad Joe ist und so?
2: Ja, Jihad Joe habe ich auch
1: irgendwie gehört. Ja, aber. ja. Nee, das, davon habe ich nicht, nicht mitbekommen. Ich, das, also, das war so ein Gag, wo ich dachte so, okay, das ist eine sehr gute Beschreibung. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Oh. Aber, äh, ja. Und was den Stil angeht, ich bin mir gar nicht so... Also, ich war mir am Anfang echt unsicher, ob das wirklich gezeichnet ist oder ob das nicht ein sehr gut so CG ja? in 2 zwei ist. Mittlerweile glaube ich doch, es ist also Zumindest übergezeichnet, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch teilweise Sachen halt vorher in CG gemacht haben äh, und dann rotoskopiert, weil die Bewegungen sind teilweise so flüssig und auch wenn sie diese Waffen, diese sehr kantigen, sehr detaillierten Waffen in der Hand haben, also entweder sie haben da einfach begnadete Künstler, was was auch gut sein kann, oder sie haben es zumindest halt vorher in CG einmal so die ganze Komposition, die ganzen Bewegungen einmal vorgerendert und anhand dessen dann nochmal noch mal drüber gezeichnet. No. aber es ist auf jeden Fall ja, sehr schön anzusehen. Also, mir hat der Stil halt eben auch gefallen, wodurch es bei mir dann auch zumindest auf Platz 5 gelandet oh, Bei ist. mir ist es tatsächlich auf Platz 9 gelandet. Ja. <lacht>
1: hey, ich, ich mochte überhaupt nicht dieses Mucho-Macho-Ding. Ja, die ich, ich, ich mochte den Zeichenstil. Das ist so echt so die Sache, die Action, die fand ich gut. Aber hey, die ganze Zeit diese, diese Schwanzjokes und so. Ja, sag meiner Frau ich hab ihre Schwester gefickt. halt <lacht> doch so. Ach, come on,
2: ey! Ja, aber der Typ war zumindest von Anfang an, wurde der als das größte Arschloch von denen ja. etabliert. Er wurde ja also. auch
0: direkt damit eingeführt, dass er aufs Zuschauer, auf das Publikum pisst. Ja. Ja, also. Und
2: am Ende wurde er halt gekillt, weil er ein dämliches Arschloch ist, was noch auf diesen toten Schädel eintreten ja, musste. Das ist also. auch
0: so dumm, dann so, Ja, aber Moment mal. 80er Jahre Randfiguren in irgendwelchen Elite-Teams waren nie wirklich. Ja besonders clever und das hat sich auch durchgezogen bis keine Ahnung Filme wie Prometheus oh eine ausländische Lebensform komm Kuchi 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 ja. so machen wir weiter mit machen wir weiter Kuss. machen wir mit meinem, meinem Platz 4 weiter weil ich werde ich werde nicht auf viel Gegenliebe stoßen aber ich was soll ich sagen ich, mich hat Masons Rats hat mich im, hat mich im äh, Herzen gekitzelt beziehungsweise hat mich irgendwo erreicht und ich, ja, ich verstehe verstehen und äh, ich, ich weiß auch nicht also in der ersten Staffel, da gab es diese Folge mit der Farm, die ja, angegriffen wird, ähm, das hatte so ein bisschen Titanfall, ähm, ähm. Ah, ja. im Fortnite-Look. Genau, im ja. Fortnite-Look. Und ich mag dieses kantige Animationsding, was so ein bisschen irgendwie auch alt oder retro wirkt, so und, und ein bisschen von der Oberfläche her, wie soll man sagen, gröber ausgebleichter oder ausgewaschener so. Also ich mag, ich mag einfach die gesamte Präsentation von Masons Rats. Ich dachte am Anfang, okay, er stellt jetzt da diese Laserknarren in seiner Scheune auf, um die Rattenplage loszuwerden. Also Ratten, die sich wirklich bewaffnen. Und man hört immer nur irgendwie aus dem Hintergrund und man sieht gar nicht wirklich was. Das fand ich irgendwie erst enttäuschend. Da habe ich gedacht, oh, was soll denn das so? Ich möchte ja eigentlich sehen, wie die Ratten sich gegen diese automatischen Waffen zur Wehr setzen, so. Und es kommt ja dann Gott sei Dank noch ein bisschen anders mit einem neuen Roboter, der den er installiert. Den fand ich nicht so schön, den Roboter. Aber wenn der Roboter dann wirklich reingeht in die Scheune und da wirklich aus dem Innersten eines absoluten Gemetzels quasi gezeigt wird, wie diese Ratten in äh, alle Einzelteile zerfetzt werden und die Kamera so hinter denen herfährt und durch Blutfontänen hindurchfährt und so weiter da muss ich sagen, da war ich echt auch inszenatorisch beeindruckt. Also das war James Ryan mit mit äh, computeranimierten Ratten und einem riesen Killerskorpion. Äh, also
2: das war schon hart an der Grenze. So. Also der Over <lacht> und das ist es halt. Ich gebe dir bis zu diesem Punkt so vor allem was die Optik angeht, was was diese Figuren angeht, auch die, sowohl den alten Opa wie auch die Ratten wie sympathisch. Die auch selbst der scheiß Roboter hat ja Persönlichkeit. Ja, ja ein bisschen. Da, da gebe ich da, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber dann kommt dieser Overkill den ich, wo ich auch herzlich gelacht habe, weil so aus dem Nichts kommt und das ist halt so mies und so fies und so schlecht, dass man nicht anders macht, dass man nicht anders kann als zu lachen, aber dann kommt dummerweise halt das Ende. Und mit dem Ende habe ich halt echt harte Probleme. Also, ohne das Ende wäre das Ding auf jeden Fall locker, vielleicht sogar bei mir auf Platz 3 gelandet, weil ich es echt schön finde. Aber das Ende, ich das Ende hat bei mir sehr viel eingerissen, weil das Ende kommt, also der äh, der der alte Mann steht da, ist natürlich auch erstmal so ein bisschen schockiert, wie hart dieser Roboter dann wirklich ist. Also wirklich auch Ratten, die um ihr Leben flehen <lacht> und Verwandte gerade. Ja, aber genau verloren. das ist ja wieder viel. Ja, das, ja,
0: das ist ja genau das, was ihn zum Umdenken bekehrt. Er dachte nee. ja am Anfang. Nur es ist einfach eine Rattenplage und die Viecher haben sich jetzt organisiert, die Drecksviecher so. Und dann stellt er fest, oh, die haben Mitgefühl, Mitleid. Er sieht, dass, es, das ist, dass sie leiden, wie die Menschen gelitten haben. Naja, ja, der, der Schuss... Das schon. Aber ja, aber ich glaube, dein Problem ist es, dass es so schnell
1: kam, dass sie dann Frieden geschlossen genau. haben. Weil das dann typisch so, oh, ähm, du hast gerade den Feind von uns besiegt, wir sind jetzt Freunde. Und dann denke ich so, ey, ihr Ratten, ihr wisst schon, dass dieser Facker da diese Killermaschine eigentlich bei euch aufgebaut hat und jetzt die halbe Scheune zerstört hat. Und
2: jetzt freundet ihr euch damit an? Zumal, zumal er ja erst eingreift, nicht als die Ratten da halt fliehen. So, da greift er nicht ein. Nein, ja. erst wenn das Ding wieder zurückgeht, in die Scheune wieder anfängt zu ballern, die sich wehren und auf einmal sein äh, seine Tasse getroffen wird. Erst da reicht es ihm. So, ja, ja
0: hab... aber er guckt schon vorher sehr skeptisch immer auf ja, den Haufen von jetzt. Leichen, ja. die den die dieser da
2: aufhäuft. So. Und hinterher entschuldigt er sich halt nicht mal. Also ich hab mich... Das
0: wissen wir nicht.
2: Das sagt uns die Serie nicht und ich gehe davon aus, nein, er steht da, die gucken ihn einfach nur an. Oh,
0: Heiland, hier,
2: trinke von
0: uns. Ja, oh, der Schnaps ist ja gut. Nein, ich glaube nicht, oh, Heiland. Ich glaube, sie haben begriffen, okay, der Krieg hat ein Ende. Wir schließen jetzt hier einen Waffenstillstand. Wir trinken auf den Frieden. Und ich wette, in diesem... In diesem Gespräch, was nach dem Anstoßen folgt, weil wir sehen ja nur das Anstoßen und im, im Sonnenuntergang. Ich wette, da wird sich noch mal auseinandergesetzt über alles. Ja, ich weiß nicht. Also das, ich ich will den Machern da nichts Böses
2: unterstellen, aber das haben sie sich an der Stelle einfach leider ein bisschen viel zu einfach gemacht, was <lacht> denen auch viel zu negativ einfach ausgelegt werden kann. Äh, und an dieser Stelle leider zurecht. Also, Aber es ist halt eine wunderschöne Folge trotz dessen. Nur das Ende Nee, ich kann leider mit dem
0: Ende, das kann ich nicht so stehen lassen. So das, Ende, das Ende hat mein Herz berührt, weil ich fand es schön, dass mal hier gesagt wurde, okay, wir ziehen jetzt den Schlussstrich und es muss irgendwie mal aufhören, das Morden und so. Das ging seine...
1: zu schnell für mich.
2: Ja. es kam so plötzlich. Es ist ein Kurzfilm von Ja, klar. Aber, aber wenn er wenigstens nicht der Ag Aggressor gewesen wäre, wenn ihm dieser Roboter irgendwie aufs Auge gedrückt worden wäre oder wenn dieser Roboter seine Katze erschossen hätte und nicht er selber. Aber der Roboter hat ja seine Katze erschossen. Nee, das, ja, war, das, das war Schusssystem, weil ja, er es halt selbst überhaupt erst aufgestellt ja, hat. Ja, ja. Also am Ende
0: war er selbst dran. Schuld. Das war ja auch ein Roboter. An Susan. Sie hieß Susan. Sie Susan. Ja, ja Mason's Reds kann man sich drüber streiten. Wie gesagt, mein Herz hat er gekriegt. So. Dein Platz 4 kennen wir schon. Dein Platz 4 war? Äh, ich gucke. Schlechte Reise, ja. <lacht> okay, das ist bei euch. Äh, weiter oben, ne? Genau, das ist äh, der Kurzfilm von David Finch, äh, von Ja, doch, von David Fincher. Ja. Ja. Und ich habe auch gedacht, oh, jetzt ist schon wieder so eine Tech-Demo, ne? Und schon wieder so äh, versucht, so echt wie möglich zu wirken. Aber dann siehst du ja, okay, da kommen irgendwelche Monsterkrabben plötzlich, die sie da einfangen oder die sich auf dem Schiff da einnestet. Und ich fand aber, je mehr ich mehr ich das verfolgt habe, umso interessanter fand ich das. Also ich, ich finde nicht unbedingt die Präsentation so geil, obwohl die schön saftig ist. Also ich finde, das ist mit einer der saftigsten Folgen in ihrer Digitalität. Ne? Das war auch das war auch gewollt. Also Fincher
2: wollte, wie gesagt, nachdem er gehört hat, die Geschichte spielt auf einem Boot, wollte er es unbedingt machen, weil er meint, so, eine, so ein Film, also so eine Geschichte in Live-Action macht keinen Sinn, weil du willst die Leute nicht auf dem Boot stecken, aufs Wasser hieven und sie in Gefahr bringen. Sowas macht man halt einfach digital, weil es heute möglich ist. Aber deswegen wollte der überall wo es nur geht Feuchtigkeit und Wasser und die sollten die ganze Zeit triefen und schniefen und deswegen hat er von Tim Miller eine klare Grenze bekommen 300 Shots also 310 hast du mehr kriegst du nicht <lacht> weil
0: wir es halt einfach technisch mehr dir an Wassersimulationen nicht geben können ja und mir gefällt halt die moralische Ambivalenz die halt in dieser Geschichte drin steckt ja weil man halt immer schon denken kann dass dieser wie heißt der Norris glaube ich der mit der mit der Krake, äh, mit dem mit, der, mit dem Krabbe. Krebs äh, verhandeln soll, den sie runterschicken, was ich? Cap mit T, glaube ich, hat ich er irgendwas. Torin, glaube ich, ne? Ja, ja, genau, Torin. Torin, ähm, Torin heißt er, genau. Ähm, man kann natürlich auf den ersten Blick denken, okay, der ist jetzt der absolute Überegoist und, und setzt alles äh, vor sein leibliches Wohl so, beziehungsweise ordnet alles seinem leiblichen Wohl unter und opfert da halt jeden bereitwillig so. Aber es geht ja für ihn auch darum, zu sagen wir können dieses Vieh nicht auf eine größere Menschenmenge loslassen. So. Und dafür müssen halt Opfer gebracht werden. Mhm. Und das fand ich irgendwie, das fand ich einen spannenden Aspekt, neben der ganzen Atmosphäre dieses dieser Folge so. Mhm. Also
2: wirklich dieser Twist, wo er den Typ da reinschmeißt und sagt, ihr habt alle ein Kreuz gemacht, so ich, also ich brauchte mich gar nicht zu entscheiden, wen ich war ein Opfer. <lacht> ja. so ihr, ihr, ihr wart alle Schweine und wolltet alle die Menschen halt quasi opfern, äh, um eure eigene Haut zu retten. Das war schon... Es war schon in dem Moment äh, ziemlich ziemlich cool, wie er da runtergeht. Ich dachte auch kurz, er will sich halt selber opfern, dann in dem Moment und, äh, und das Schiff halt abfackeln. Ähm, dachte ich tatsächlich auch. Aber dass er dann äh, runterspringt. Ich musste auch tatsächlich äh, noch mal zurückspulen, um zu checken, weil ich nicht mehr im Kopf hatte, war das Kreuz jetzt, wir segeln dran vorbei oder war das Kreuz, äh, wir... Wir lassen ihn auf von einer anderen wir, Insel raus, die nicht bewohnt war. Ja, genau. Ich wusste nicht mehr ganz genau, was das Kreuz zu bedeuten hat. Deswegen wusste ich nicht, ob er jetzt von der Krabbe äh, quasi einfach schon besessen ist oder indoktriniert wurde und jetzt nach nach, äh, nach der Pfeife der Krabbe tanzt oder halt der einzige Mensch auf diesem Kutter halt noch ist, der sich so ein bisschen Menschlichkeit und Seele bewahrt hat. Ähm, von daher musste ich da nochmal noch mal nachgucken. Aber ja, bei mir ist die Folge, ich kann es ja schon aufdecken, beziehungsweise man hat ja schon gesehen, ist bei mir auf Platz 1. Auf 1? Ja. Bei mir okay, ist es auf 2 bei mir ist es die Eins, weil es ist halt alles in allem wirklich eine saubere, runde Geschichte, wie du sagst. Vor allem ist es halt nicht nur eine der saftigsten Animationen, es ist auch eine der dreckigsten. Ja, ja. Und ja, ja. das halt zu schaffen in Animationen, etwas wirklich benutzt, etwas dreckig auszusehen, äh, aussehen zu lassen, ist halt wirklich schwierig, weil das ist halt Arbeit. Es ist das genaue Gegenteil von, von echten Filmen, wo du halt Mühe machen musst, dass Sachen sauber werden. <lacht> so im, In der Animation, äh, im, im 3D, äh, als Artist musst du halt Sachen aktiv dreckig machen. So, und äh, das ist dann halt ja Herausforderung. Und hier hast du, ich glaube, sogar die längste von den Geschichten mit 21 Minuten, aber alles in allem wirklich ein wunderschönes Gesamtpaket. Es wirkt auf den ersten Blick fotorealistisch, ist es aber nicht. Es ist schon auch sehr abstrahiert, ja. wenn man sich die Menschen halt anguckt. War auch so ein so ein weiter Weg, wo die Macher und eben auch David Fincher geguckt haben, okay, wie weit können wir gehen? So, weil äh, deren Ziel war es, okay, wir wollen diese Geschichte transportieren und dieses Gefühl, diese Beklemmung auf diesem Schiff ausgeliefert zu sein und nicht wirklich weg zu können. Und äh, niemand vertraut niemanden. Es wurde auch in einer Review mit Among Us so ein bisschen verglichen. Die Faszination Stimmt, danach der Vergleich. Äh, daran. Und äh, und er hat halt den Stil so weit getrieben, wie es nötig war, also so nah an die Realität zu, zu kommen, wie wie es nötig ist, um es, äh, um, es, um es zu transportieren, aber auch nicht weiter. So viel realistischer bist, als bis dahin muss es gar nicht sein. Und das war der Anspruch und ich finde, da ist es wirklich sehr gut gelungen. Aber hat dir nicht ganz gereicht? Hat mir nicht ganz gereicht. Also ich,
1: ich weiß nicht, irgendwie gab es da Momente, wo ich einfach nur dachte, das ist ein bisschen zu lang. <lacht> <lacht> ein bisschen zu lang. hat irgendwie zu lang gedauert und bei dem Ende habe ich noch überlegt, da meinte die Krabbe ja äh, Haut schützt hat die Krabbe das jetzt überlebt? Weil er, er hatte ja schon darauf hingedeutet, dass er jetzt die Fässer zum Explodieren bringt. Und er meinte die Krabbe ja so,
0: das werde ich ja irgendwie überleben, oder? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich es nicht getan hat. Also das ist schon alles... Äh aber sie hat es gesagt, oder habe ich mich falsch
1: in
2: Erinnerung? Mhm. Sie meinte
1: ja irgendetwas, Panzerschütz, Hautschütz oder was?
2: Auch. Nee, ich glaube, als mit er mit der Pistole auf die Krabbe gezielt hat. Ja, ah, Pistole das, das Schütz, okay, genau. aber Feuer ist was, okay, gut. Beziehungsweise, ich glaube, die Krabbe musste halt auf das Schiff, weil sie nicht schwimmen kann. Sonst wäre sie ja zur Insel geschwommen. Ja, krass nicht Sie ist vermutlich schwimmen kein können. besonders guter Schwimmer und sie hat ja auch noch ihre ganze Brut an Bord.
0: Mhm. Das, das kann auch, auch echt das mies war, ne? wenn die da über die, äh, sag ich mal, Leichen oder Personen hinweg krabbeln und... Äh, ja, vor allem die sahen ja. aus wie kleine Zecken. Ja, ja, ja. Nicht an ihnen laben. Boah, war, da waren schon ein paar echt ekelhafte Bilder drin. Gut, komm, machen wir weiter. Äh, vielleicht mit wir jetzt Platz drei. Bin ah, da bin ich der einzige, ne, der mit
1: äh
2: Ja, der Maschine. ist bei mir auf dem letzten Platz gelandet. Ist bei mir auch Moment. weiter unten. Oh wow, okay, cool. Bin ich der einzige, der es mochte? Nee, du bist, das ist halt, das ist das faszinierende, bist du halt gar nicht, weil dadurch, dass wir der Schwarm ist, glaube ich, so im Allgemeinen wird sehr gut aufgefasst und sehr ja? hoch bewertet bei vielen Leuten oh, Okay. und auch die Folge der Pulsmaschine äh, eben auch kommt sehr gut an okay? bei den Leuten. Okay. Ich glaube bei Annabelle äh, bei Annabel ist das auch die Lieblingsfolge unter anderem mhm.
0: Ähm, das ist ja das Schöne.
2: Ja, deswegen fand ich es auch gut, dass du die halt drin hast. Also, warum die mich nicht abgeholt hat, kann ich halt einfach sagen, der Stil ist cool, also so wie alle diese Folgen. Äh, jeder hat was für sich, bei jeder konnte ich irgendwie was rausziehen. Hier war es dann vor allem der Stil. Aber die Geschichte, vielleicht weil ich sowas sehr ähnliches vor kurzem erst gelesen habe, dachte ich, ja, ist nett, gibt mir aber leider nicht viel. Und am Ende saß
0: ich da und dachte, ja, nett. Äh, Gehe ich mit, ja, also ja, ich das, das Setting. Ja, das, das, das Setting ist cool, beziehungsweise die, die Farbgebung und halt auch die Animation. Ich finde ja. das alles, dieses Cell-Shading, also ich, ist für mich Cell-Shading, ne? Ja, ja, ja.
1: ja. es erinnerte mich irgendwie auch an Blame. Da gab es glaube ich, auch so eine ähnliche Kurzgeschichte, ja. wo dann halt der eine dann die ganze Zeit gegangen, gegangen und gegangen ist und dann nach und nach dann hier seinen Körper dann an die Maschine verfüttert hat, damit er einfach noch weitergehen konnte. Und da war dann halt so diese ähnliche Idee dabei, dass sie ja auch irgendwie dann so ein bisschen verrückter geworden ist, aufgrund des Sauerstoffmangels irgendwie ja dann opfern muss, um weiterzukommen. Weil sie ja irgendwie dann bis zur nächsten weiß nicht Schutzstelle kommen muss. Ja, ja sie also musste zur, zu ihrer zu ihrer Kommandozentrale oder wahrscheinlich genau. zur Basis. Irgendwie so, weil die ja mit dem Shuttle auf dem Jupitermonde abgestürzt sind und das fand ich halt einfach cool, weil ich mag halt dieses Setting von diesen ganz allein sein auf dem Planeten. Man hat da irgendwie nur noch diesen Totenkamera. Ich, ich sag's auch wie es ist, ich mochte auch damals irgendwie äh, Red Planet. Ich fand das irgendwie spannend. Also es den, so
0: den Film? Ja. Mit welchem Kimme? Ja. Okay.
1: Da gab's so einige Stellen, die fand ich also halt ganz spannend und das ähnelte ja so, das war ja so ähnlich, wo bei Red Planet war es halt so, okay, wir haben keinen Sauerstoff mehr. Was machen wir jetzt? Ja, wir öffnen jetzt einfach unsere Visiere und dann, oh, wir können atmen. <lacht> stimmt, stimmt. Und hier das. ist es ja. halt so, hier ist es halt ein bisschen besser. Sogar ich, ich habe so dieses mittendrin-Gefühl. Das habe ich so richtig gehabt, wo ich einfach dachte, Alter, die Farben und halt diese Ideen, was alles durch den Kopf geht und dann halt diese halluzination Ich fand das richtig geil und ich mag dieses Setting, ich mag diese Ideen darüber, diese Melancholie. Dieses, du ziehst die ganze Zeit eine Leiche hinterher und denkst dann die ganze Zeit. Hat sie gerade mit mir gesprochen? Hat sie nicht mit mir gesprochen? Oder drehe ich jetzt langsam durch? Brauche mehr Sauerstoff? Brauche weniger Sauerstoff? Alles, was dann einem durch den Kopf geht,
2: das ist da halt einfach drin. Ich glaube, hätte der Planet nicht angefangen zu reden, hätte ich die halt auch besser gefunden. Aber diese Situation, die du beschreibst, die finde ich halt auch faszinierend. Aber ich habe gerade erst ein Buch gelesen, wo es halt eben auch sehr ähnlich ist. Also ein sehr ähnliches Setting, alleine irgendwo. Und du fragst dich, fuck, was macht man in so einem, in so einem Fall? Und dann gibt's es ja auch noch den Masiana, Auch ein sehr ähnliches Setting. Äh, sogar mit einem sehr ähnlichen Problem zumindest, was ihre was ihre Kameradin da ja hatte, nur das erst gelöst bekommen hat. Ähm, also und die haben das halt alles ein bisschen ein bisschen besser gemacht, aber ja, dieser Blick von diesem Mond hoch auf den äh, auf den Jupiter, Jupiter mhm. ist es ja, ja. Äh, Io und äh, wo dann dieser dieser mhm. rote dieser rote Sturm so aussieht, als würde er halt irgendwie diesen diesen Mond auch noch ja, als hätte er irgendeinen Einfluss auf diesen Mond, dieser dieser Sturm, der sich da oben abbildet, das waren schon geile Bilder, aber für mich leider dann auch nur diese geilen Bilder. Ja, aber dieses
0: Aufgehen in der Essenz und eins werden und keine Ahnung, im Endeffekt jetzt auch sterben können, direkt am Anfang. Ja, klar. Und ähm, <lacht> hat mich auch nicht so gekriegt, ey. Also die Themen, alles schön, alles in Ehren. Die Gestaltung, wie gesagt, auch in Ehren, aber das war nicht so, wo ich wirklich denke, boah, nee, also will ich, ist mein Liebling oder will ich nochmal sehen oder keine Ahnung. Da waren halt andere Folgen <lacht> deutlich stärker. Gut, ist meine Liste. Ja, ja, das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne, das ist ja unterschiedlicher. Aber ich glaube, jetzt bleiben nur noch zwei Plätze übrig, oder? Ja. Die haben wir, sind sehr, Und die sehr sind mir, glaube ich, sehr identisch. Ich weiß nicht, wenn man jetzt mal auf meine Top 5 schalten würde, da habe ich halt den, den ihr ziemlich weit hoch gewählt habt. Den habe ich jetzt auf drei, weil ich da schon so ein, zwei Probleme habe. Aber ich würde als erstes mal über die Nacht der winzigen Toten reden wollen. Mhm. Weil die ist ja bei euch auch jeweils hoch, ne? Bei mir ist es Platz 2. Bei mir auch, auch Platz, Platz zwei. Platz zwei. Äh, was diese Folge allgemein wohl zu einer der beliebtesten hier in der äh, intern macht ich habe äh, mitbekommen am äh, uns im forum unter anderem auch da fahren Leute nicht ganz so begeistert bei Letterbox waren auch manche Leute sehr vernichtend in ihrem urteil was? und ich muss sagen ich hab das, ich, ich hab A, sehr gelacht, als sie am Anfang Sex auf dem Friedhof haben. Ich muss, ich fand das wirklich sehr, Eine sehr witzig. Der besten um Zombie-Apokalypse auszulösen. Ich fand das wirklich sehr, sehr witzig. Oh, Entschuldigung. Äh, sehr, sehr witzig. Und dann vor allem, wie er auf die Säule nackt hochklettert ja. und dann oben nochmal die Säule versucht zu vögeln, warum auch immer. Und dann aber die Begründung, warum die Zombies auf die Erde kommen oder bzw. warum die Zombies sich aus ihren Gräbern nehmen, fand ich super. Ja. Das Ding stürzt ein, das Kreuz fällt in die Erde, wird gleichzeitig vom Blitz getroffen, bumm, alles klar, ja? wir haben's, wir haben und da sind die Zombies. Und ich finde die Idee liebevoll. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich auch mit Stop Motion gearbeitet haben. Ich kann es mir eigentlich nicht so nee, ich nicht. gut vorstellen. Aber so das, das Verhältnis, die Perspektive, das fand ich irgendwie, das hat richtig Eindruck gemacht. Es ist halt ein perfektes Beispiel für, okay, selbst eine etwas ausgelutschte
2: Idee, die jetzt nicht die absolut innovativste ist, die man schon ein paar Mal gesehen hat, kann mit, äh, ja, mit der richtigen Präsentation und, und einer liebevollen Präsentation immer noch sehr, sehr viel Spaß machen und wie, wie du sagst, so diese Zombie, so so ein Zombie-Ding, was losbricht und was man bis zum Ende quasi verfolgt in so einem in so einem Zeitraffer, nee Zeitlupe ist es da, nee, nee Zeitraffer, in einem Zeitraffer in diesem Mobile-Look. Es, es mit so vielen Ideen, es hat so viel Spaß gemacht. Auch der Satz Zombies nicht in meinem Leben.
0: <lacht> ja und dann diese ganz kleinen liebevollen Details, hier wie zum Beispiel, was man hier in dem Bild sieht, ne, da an der Tankstelle, wo sie halt mit den Flammenwerfer okay. versuchen, die abzu abzuwerten. Nee, Mit den Zapfen. Also mit den es eine ja. Stimmt dann kommt ein Mad Max Setting
1: und so. Ich mag auch diesen Dioramas, der ist als irgendwie das Miniaturwunderland, aber als Apokalypse. Ja, genau. Das ist, schon das ist, cool ist wirklich gewesen. das
0: Hamburger Miniaturwunderland mit der Apokalypse. Und ja, ob das jetzt gehaltvoll ist oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist kurz, es ist knackig, es ist unterhaltsam und es ist liebevoll gemacht. Also dementsprechend ähm, hat's habe ich das sehr genossen und mochte ich die Ey, das Je Ende ist doch so Rocket Beans-mäßig, ne einfach mit dem Furz
2: Ey, ich glaube den Sound könnten wir also wenn sie den Sound aus irgendeiner Soundbibliothek haben ist die Wahrscheinlichkeit halt groß dass wir den auch schon mal ja. haben der kam mir bekannt vor <lacht> äh, aber wollten
0: wir ihn für unseren billig oder willig
2: Furz ersetzen ja ich glaube es ist sogar ein sehr ähnlicher aber ähm, trocken ja. kurz was, was es bei mir halt eben echt auf Platz 2 macht ist ja wie du sagst es sind irgendwie vier Minuten insgesamt dauert das Ganze und es ist halt Du hast halt vier Minuten Spaß, du hast vier Minuten Gags, du hast vier Minuten, die absolut toll aussehen und schaffen, eine komplette Geschichte von Anfang bis Ende zu erzählen. In diesen vier Minuten, wo es dann sogar Überraschungen gibt, wie die Atomzombies, die halt ja, verstrahlt die werden. Auch auch wenn, sie da, wenn, sie wenn sie da San Francisco glaubt, <lacht> ja, ja, genau, das ne, dass ist sie da so, so niederbrennen.
0: Ja, also muss ich auch sagen, super Idee. Super Idee, das hätte ich gerne mal als Realfilm. Ja. Oder also, beziehungsweise irgendwie, sollten die Japaner von mir aus machen dann, mit Attack on Titan, oh. spill oder sowas. Ja, und Und dann, Emmerich. Und dann auch gerne mit dem Ende, wo dann einfach nur gesagt wird, ach, fuck it, okay. wir haben den Größten. Und <lacht> <lacht> <Die ganzen> dann <anderen lacht> alle <lacht> weltweit. Ja. Und was sind wir letztendlich? Nichts mehr als ein Furz im Universum. Mhm. Ja, bringt uns dann auch wieder schön auf den Boden der Tatsachen zurück, diese ja. Folge. Und? Also, ich muss sagen, nein of the Mini-Dead fand ich super. Fand ich wirklich super.
2: Und ja, dann kommen wir wahrscheinlich zu der Folge, die so im, All im Allgemeinen mit am herausstechendsten ist, so, ja. wo sich, glaube ich, auch die meisten darüber einigen können, wie ja, wie wie anders und wie ja wie bedeutsam diese Folge ist. Und das ist halt äh, Jibaro, bei dir Platz 1. Mhm, bei mir Platz 1. Und nicht nur bei dir. Ich habe sehr, sehr viele Leute schon gesehen, bei denen das die absolute Lieblingsfolge ist. Platz 1 Folge. Bei mir ist es bei, auf Platz 3, bei dir ja auch. Und äh, das ist. Bei mir auf Platz drei, ich, weil ich unter anderem wirklich eine sehr hohe Erwartung an die Folge hatte. Das ist nämlich von dem Macher, äh, jetzt habe ich den Namen leider wieder vergessen, Alberto Miguel, glaube glaub ich, heißt der. Und der hat in der ersten Staffel die Folge The Witness gemacht. Was war das nochmal? Das, das war die Augenzeugin, die den Mord beobachtet und dann rausrennen muss, weil der Typ sie halt verfolgt.
1: Ah, und dann im
2: Loop genau, dann ist das nochmal genau, passiert. Genau, und er war halt Berater vorher, äh, war war in Beratender Funktion tätig bei Spider-Verse, dem Animations-Spider-Man-Film. Mhm. Und hat da bei der Stilfindung mitgeholfen, ist halt eigentlich auch ein Art-Director. Und The Witness war seine erste Regiearbeit gewesen, sein ah, okay. Debüt. So, und ähm, seitdem hat er letzt, bei den letzten Oscars den Animationskurzfilm oscar gewonnen. Für The Windshield Wiper. Was auch so seine zweite oder dritte Regiearbeit war. Und jetzt Jibaro ist seine dritte oder vierte nach eigener Aussage. So hey, und
0: auch wie bei The Witness, ich bezweifle, dass da alles animiert ist. Ja, ich glaube, das sind immer noch ein paar Realaufnahmen dazwischen. Das haben sie nur irgendwie mit einer neuen Form von Drotoskopie. Er behauptet, es ist alles, sie haben nur Referenzen aufgenommen. Also es haben
2: Leute wirklich vor der Kamera getanzt und sie haben ganz viele Aufnahmen davon gemacht, so von den Bewegungen und sowas. Aber das haben sie alles hinterher mit ganz vielen Leuten handnach animiert. Und oh. ich habe den Typen, ich habe Making-ofs gesehen, von Sachen, die dann gezeichnet sind, und ich habe es nicht glauben können, dass die Sachen gezeichnet sind, weil die so fucking gut aussehen und sich so
0: realistisch und natürlich bewegen. Also wie dieser Typ das macht und sein kleines Studio, keine Ahnung. Also bei uns im Forum zum Beispiel waren ein paar Leute, die sich daran gestört haben, wie die Figuren sich teilweise bewegen, weil sie gesagt haben, dass die Rüstungen eigentlich zu schwer sein müssten äh, für diese schnellen ja. Bewegungen. Aber... Ich weiß nicht. Ich finde, ähm, das ist von seiner gesamten Stilistik und die ist sehr von Hektik geprägt, diese Stilistik, oder von Nervosität und von von Sprunghaftigkeit, weil die Kamera... Die Ästhetik ist sehr laut vor allem. Ja, ja. ja, weil Laut, interessant,
2: weil der Typ gehörlos ist. Ja, äh,
0: aber... Äh, ja, aber, aber weil halt eben ansonsten kaum Geräusche oder beziehungsweise kaum Musik oder Gespräche halt vorhanden sind so und... Ähm, also zum einen diese Kamera so zu inszenieren, als wäre es eine Handheld-Kamera oder eine, eine richtige dynamische, echte Kamera, mit der man irgendwie durch ein Set gelaufen ist. Das fand ich schon beeindruckend, wenn er dann plötzlich von der Weitwinkelaufnahme auf den Nacken von diesem Tauben Ritter irgendwie schaltet. So, und, und, und du siehst du guckst ihm so ein bisschen über die Schulter. so. Ähm, ich fand diese, dieses Spiel mit den Unschärfen wieder mal stark, ja, weil es dadurch halt noch einen realistischeren Eindruck erweckt. Und diese Bewegungen. Und auch das Wasser. Also wie, wieso, wieso ruft keiner in Hollywood nur noch bei den Typen an, um Wasser zu animieren? Da, da habe ich eine sehr schöne Geschichte.
2: Das Ding ist fertig geworden und da hat Tim Miller das sofort an David Fincher geschickt. David Fincher hat dieses Ding gesehen und äh, genau, er hat in der Mail geschrieben Setz dich hin und weh, du guckst es auf deinem Telefon. Guck das gefälligst auf einem vernünftigen Monitor oder Fernseher. Er hat es gesehen. Er hat es sofort weitergeschickt an Soderberg. hat nur gesagt, hier, guck dir das mal an. Und das Ding geht elf Minuten und er meinte... 11 Minuten zwei habe ich eine Mail bekommen mit den Worten: Was zum Teufel habe ich da gerade gesehen? Von wem ist das? Ich brauche jetzt den Namen. Ja. Also, das macht,
0: der Typ macht in Hollywood gerade, glaube ich, wirklich die Runde. Ich hoffe es, weil, ey, also inszenatorisch fand ich das wirklich Bombe. Ich habe, wie gesagt, meine Zweifel gehabt, ob wieder jede Frame, jedes Frame oder jede Figur wirklich äh, animiert war, sondern nicht vielleicht sogar halt einfach übermalt durch irgendeine Art Form oder, oder über übergrafikt, kann man das sagen? Naja rotoskopiert, sagt man, glaube ich. Ja, oder halt wirklich ja. einfach rotoskopiert, mhm. äh, weil gerade die Tänzerin mit all ihren, ihrem mhm. Schmuck, also diese Sirene mit all ihrem Schmuck und was sie sich, wie sie sich bewegt hat auf dem Wasser und so weiter.
2: Wie
1: Caradella wie in Suicide Squad. Oh.
2: Ja, jetzt mach das nee, nicht nee, kaputt. Nee, nee, Nein, nee. Nee,
0: So ich Platz 1 bei mir, komm, ich mach ja, mir das schon nicht kaputt. Mach es nicht. Also Ja, ne, Zieh also keine unfairen Vergleiche. Ja. <lacht> weil das ist besser. Ja, 100 pro. Ja, ähm. Über die Moral der Geschichte oder die Geschichte an sich kann man vielleicht ein bisschen streiten. Also es ja, ist packen. jetzt nichts Neues, ne? Also ja, die, Reden, die irgendwelche Ritter in, in, in Verderben
2: locken. Na, da kann man doch schon sehr viel reininterpretieren, weil das sind ja nicht nur irgendwelche Ritter, das hat ja schon auch Anleihen so ein bisschen an die und spanische, die genau, die spanische Eroberung von Südamerika. Und das sieht man ja auch so ein bisschen, weil die sind halt wegen Gier da mhm. und er hat. Ihr, die sie ja für für Südamerika, ob, ob für die Kultur, für das Volk oder für das Land an sich steht, dass er sie quasi ausraubt und ihr alles halt nimmt aus purer Gier und sie sich dann halt recht. Also da kann man einiges drin sehen, genauso wie sie ja schlussendlich ja auch nicht ganz die Gute ist, weil sie ihn ja nur haben will, weil sie keine Macht über ihn hat. Und sie sich wundert, warum sie diese Macht nicht über ihn hat und ihn deswegen ein Verlangen nach ihm hat, während er das Verlangen nach ihr hat, sobald er merkt, dass sie halt voller Goldschuppen ist äh, und und ihn halt die Gier treibt. Also,
0: das ist halt so ein ja, Aber ich glaube, sie ist schon verliebt, weil er etwas ist, was sie bisher in ihrem Leben noch nicht kannte.
1: Ja, das, ja, es wirkt ja schon so. Also, ab einer bestimmten Szene, wo sie ihn geküsst hat, wirkt es halt so, wo ich dachte, okay das wird jetzt merkwürdig, jetzt kommen die irgendwie zusammen oder nicht und dann kam ja diese konsequente Kopfnuss und ich dachte, okay,
2: Aber der Typ die, ist kein Simp, also der will einfach nur das Gold haben. Ja, es mag sein, dass sie, äh, also sie ist auf jeden Fall verliebt als er, er ist halt nur gierig. Ja. Äh, beim zweiten Mal schauen habe ich nochmal darauf geachtet. ja, er ist von Anfang an gierig. Er, ja, er
0: ist nicht anders als sie, er ja, findet ja die erste Goldschuppe genau. da im Wasser. Und dann versteckt er die ja erstmal. Und auf. da wäre für mich eine, wodurch ich gedacht habe, okay, die Handschuhe sind ein bisschen zu ja, groß.
2: Klobig, ja. ja. Sehr, also Die Hände sind auch ein bisschen zu groß äh, von den Proportionen her. Aber der Macher selbst hat halt gesagt, dass es für ihn das Interessante an der Geschichte war, diese zwei Figuren zu haben, die nacheinander gieren, aber aus den falschen Gründen. Mhm. Also sich nacheinander sehen, aber aus den falschen Gründen und es deswegen, äh, da das Interessante für ihn kam. Mein Problem, weshalb es bei mir nicht auf Platz 1 ist, neben der Tatsache, dass ich halt wirklich sehr hohe Erwartungen nach The Witness habe, was für mich immer noch perfekt ist, on point, was den Stil angeht. Es ist halt wirklich, es ist zu viel von allem. Yes. Es ist mir zu hektisch, es ist mir zu laut, es ist zu viel Geschenke, es, es sind zu viele Schnitte. Und das hat beim ersten Mal gucken wirklich angestrengt, beim zweiten Mal war es deutlich besser, deutlich angenehmer. Aber es ist eben nicht ganz so rund wie so Witness. Witness war für mich wirklich ein rundes, perfektes Ding. Das ist, hat seine Ecken, Kanten, auch teilweise... Ihr CG, sein CG sind größtenteils wirklich fast fotorealistisch äh, in vielen Szenen so fast perfekt. Ich an einigen Stellen tatsächlich nicht, ob das jetzt echt ist oder nicht. Aber ja. dann gibt es ganz am Anfang, wenn die anderen Ritter noch dabei sind, die sich ne? ja, ey, das sieht halt aus nach PS2-Grafik. Ja. Das fällt dann so ab. Und sind ist auch so hässlich wie Dark Souls-Charaktere. Ja. also Dann dachte ich so, okay, ist CG. Und deswegen, also ich will, dass der Typ weitermacht. Ich will genau solche Sachen in Death, äh, Love, Death Robots haben, weil genau das ist die Spielwiese für auch Sachen, die halt sich ausprobieren, an ihre Grenzen gehen, schauen, wie weit kann man mit Sachen gehen, wie weit kannst es einen Stil und eine Idee treiben. Ähm, aber es war leider für mich nicht ganz so perfekt, dass es für die Eins gereicht
0: hat. Wie gesagt, ich habe mit den anderen zwei Folgen, die ich über Jibaro habe, habe ich einfach irgendwie ein bisschen mehr connecten können, die haben mich irgendwie ein bisschen mehr ähm, erreicht, auch irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendeine Art und Weise noch mehr, noch ein Layer mehr gehabt. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, Jibaro finde ich von der Machart, fantastisch. Ich finde die Geschichte auch cool. Und ja, ich mag dieses, dieses wilde, diese wilde Herangehensweise so. Also deswegen äh, verdient so weit oben, meine Ansicht. Ja, ja. Oder? Also ich finde, Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, ich fand äh, den Kurs, von wie gesagt, fantastisch, deswegen auf Platz 1. Es gab nur eine Sache, die fand ich halt so ein bisschen, mh, die hätten sie vielleicht ändern können. Dann wäre vielleicht mehr als Platz 1 geht nicht, aber würde ich sogar ein bisschen besser finden und zwar hätten sie an einer bestimmten Stelle einfach das Ding enden lassen können. Die hätten ja einfach, der Typ nimmt das Gold, der haut ab. Einfach ein schlechtes Ende. Einfach Ich weiß nicht, vielleicht wäre das ja auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn, er, wenn der Film genau
0: an dieser Will Stelle Will man sowas, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das damals schon eigentlich scheiße war? Ja,
1: weil es einfach dass scheiße ist. Es gibt nicht immer ein Happy End. Es gibt nicht irgendwie immer etwas, ja, wo dann beide End gewinnen oder beide verlieren. Also wirklich ein Happy End finde ich es halt so oder so nicht. Es hat sowieso nicht, aber ich finde das
2: wäre dann auch so, es ist einfach nur realistisch dann auch. Weil es nicht jede Geschichte hat ein Happy End. Ja, aber wir hatten halt so viele andere Geschichten, die halt kein Happy End hatten. Also das hier quasi dann wieder so
0: richtig negativ und scheiße zu enden, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich ziemlich cool fand noch, das habe ich beim zweiten Mal erst gesehen, am Anfang, wenn diese Ritter durch den Wald reiten, ne, da spielen sie ja auch wieder so ein bisschen mit der Unschärfe. Und du siehst aber am Anfang die Bäume im Vordergrund scharf und da ist schon so ein Symbol drauf. Also... Man, der Zuschauer erkennt, dass sie sich irgendwie gerade in ein Be Gebiet begeben, das irgendwie gekennzeichnet ist. Mhm. So, das habe ich beim ersten Mal nicht gerafft, mhm. aber da muss man darauf achten. Auf einem Baum ist so ein Symbol eingeritzt. Also, das fand ich schon ganz cool. Das hat dann so ein bisschen nochmal dem, dem Ganzen nochmal so ein ja, weiß nicht, so ein Stück Mystik hinzugefügt. Ja. Gut, das waren unsere Top 5. Lasst uns doch gerne mal eure Top 5 wissen, wenn ihr Love, Death and Robot schaut, falls ihr es noch nicht geschaut habt. Äh, hoffentlich haben wir jetzt nicht allzu viel verraten, aber... Wir haben alles verraten. Wir haben eigentlich alles verraten. Aber ja, aber gut, das ist hast das ja vielleicht ja auch motivieren, sich das anzuschauen, das weil ist es ist ja nicht immer die Pointe oder der große Twist, der da war. Es ist
2: ja vor allem auch die Optik, die hier genau. auch verkauft wird. so Oder die Härte. Das Gefühl, die
0: Atmosphäre. Die Atmosphäre. Die meisten genau. gucken das ja schon, nachdem sie es gesehen haben. Eben, davon gehen wir auch aus. So, und wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich ab Juni. Irgendwann Ja, wieder. theoretisch gibt's ja noch was für nächste Woche Dienstag. Nächste Woche Dienstag wird es keine Folge Bench geben, sondern eine Folge Tease Me. Wir werden jetzt gleich noch eine Folge Tease Me aufzeichnen mit jeder Menge neuer Trailer. Mhm. Und das soll als quasi Ersatz dienen, bis wir dann wieder zurück sind und bis wir uns dann wirklich mit Kenobi, Stranger Things, The Boys und was weiß ich eingedeckt haben und das alles auch geguckt haben. In alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss.